0: Ja goed, dat is echt alsof je een voetballer op zondag, die in de vierde klasse speelt met zijn vrienden, vraagt op schaal van 1 tot 10, hoe goed ben jij in voetbal? Dat hij roept, een 8. Dat kan, misschien vergelijkt hij zich met zijn eigen deadbeat vrienden daar, maar dan vergelijk je je niet met een Ronaldo of een Messi.
1: We leven in een behoorlijk middelmatige wereld.
0: Dat is waar Mandy, we absoluut veel... in een behoorlijk middelmatige wereld. Alleen maar, 6 op 10 is godverdomme genoeg schijnt het. <laughs> 4 op 10, op mijn standaard.
1: <laughs> Oké, okay, maar behoorlijk wat mensen zijn eigenlijk, als je heel eerlijk bent... niet echt competent in hun vak. Nu heb ik het nog niet nou heb, nou heb ik het nog niet heren, over coaches. Nee. Mm -hmm. Ik heb het gewoon over mensen in general. En een van de 20 coaching challenges uh, is incompetentie. Daar heb je als coach uh, mee te maken en mee te dealen. Vertel, wat bedoelen we daarmee? Waarom is incompetentie een coaching challenge? Ja, dan heb ik het niet over de incompetentie van de coach zelf... maar ik nee, heb het over de, de incompetentie cliënt. van de cliënt.
0: Mm -hmm. Je kunt niemand coachen die zijn anus niet kan vinden met twee handen.
1: Nee, dan kan ik me voorstellen dat het mm. al lastig wordt. Wat een coach.
0: coachingterm is voor iemand die incompetent is... en gewoon niet goed is in wat hij doet. Dus laat zeggen dat je een stuk meer gaat doen van dat wat je deed... of effectiever doet wat je doet... Maar als dat wat je doet niet werkt, dan maakt het ook niet meer uit. Dus iemand coachen die incompetent is, is een beetje hetzelfde als proberen een straalmotor op een buggy te bouwen. Over het algemeen creëert dat een hoop ellende. Dat klopt.
1: Een valkuil waar volgens mij veel coaches instappen, is als ze als mensen coachen die incompetent zijn, is ze proberen competent te maken. Proberen, hè? zeker in business, om, om in één keer als coach te zijn. Dan ben je de consultant ja, dan heb je ja, allerlei sorry. strategieën. Oh ja. En, ja. en Dat is wat ik daarmee bedoel. Ik zag jou kijken van, oké, okay, waar gaat dit naartoe? Um, waarom is dat een super, super, super grote valkuil en moet je daar heel ver van weg blijven?
2: Als je het mij vraagt, het is allereerst gewoon cheap. Het is heel gemakkelijk om tips en adviezen te geven. Maar ja, als tips en adviezen zouden werken, het internet staat er vol van... Ja, dan zou je... waren
1: coaches overbodig.
2: Ja, dan waren coaches overbodig. Had iedereen een hoop succes, krachtige relaties, slank een hoop geld... of noem maar op wat belangrijk zou zijn voor mensen. Maar als ik ga kijken, de 6 op 10 mentaliteit... waar we vandaag de dag in leven. Dus 6 op 10 is voldoende. Ja, dan is het zo dat je iemand krijgt. En ik denk dat ik spreek voor ons allemaal. Wij kijken naar iemand, als iemand bij ons binnenkomt, die wordt gescreend. En dan is het, heeft iemand een FBM, een fucked business model... Of heeft iemand wel iets wat gaande is, maar is er gewoon geen echte competentie? En dan moet je niet je handen willen branden als coach... aan mensen inderdaad te willen competent maken. Mensen hebben daar zelf consultancy voor die ze kunnen inhuren... of ze moeten gewoon daadwerkelijk gestudeerd hebben of wat het dan nog is... om competent te zijn in datgene uit te voeren wat ze zouden moeten uitvoeren.
0: Ja, een coach die zich bezighoudt met competenties van zijn cliënten... is geen coach. Mm -mm. Nou, dan moet je je voorstellen, Christophe die coacht een tandart en dan gaat hij daarnaast staan om, om tips te geven en te vertellen hoe hij zijn werk uit moet voeren. Nee, die, die vulling die moet groter of wat het dan ook is. Ja, dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt. Daarnaast wat Christophe zegt is ook waar, we leven in een wereld waarin mensen echt middelmatig niveau uh, neerzetten. Um, Mensen hebben een lage
1: standaard in hun leven tegenwoordig. Ja, oh, ja, ja. Ab
0: absoluut. Maar als wij gaan kijken... Dus laat zeggen, um, je hebt last van je tanden. En wij kennen drie tandartsen. Twee staan bekend als... ze ah, zijn oké. Okay. En eentje staat bekend als... Die is top. Dat moet je zijn. Ja, wie kies je dan? Altijd voor de beste gaan. Exact. Er zijn überhaupt een aantal dingen waar je niet op wil besparen. Als jij een privéjet hebt en je huurt een, ik wou zeggen een chauffeur in, maar zo iemand heet een piloot. Ja, dan pak je iemand die echt serieus goed is... en niet een beginner die voor de eerste keer zelfstandig gaat vliegen. Hetzelfde als een arts. Je hebt een operatie nodig. Dat is een hoopgaande vandaag oh, ja. met jou. Ja, blijkbaar. We gaan van een tandarts naar een arts. Ja, dan heb je keuze uit drie. Twee beginners, weet je wel. Lig je zenuwachtig. En één iemand, dat is gewoon de killer in zijn vakgebied. Ja, ik bedoel, dus één plus één is twee. Dus daar is iedereen het over eens. Je kiest de meest competente mensen als je iemand kiest om mee ja. te werken.
1: Absoluut. Uh, zou je kunnen zeggen... Kijk, op het moment dat iemand heel competent is... dan zie je dat ook aan iemands resultaat. Dus als een potentiële cliënt bij je komt... en die heeft gewoon een, een, een serieus goed resultaat in zijn leven... Um, ja, dan kun je er redelijk van uitgaan dat het een competente gast of een competente dame is. Hm. Um, de andere kant, als je mensen... wellicht coaches die net op een ander uh, gebied werken dan wij... Um, je komt in contact met mensen die niet zo heel veel resultaten hebben... zouden jullie dan überhaupt gaan checken? Van, hey, heb ik hier te maken met iemand die überhaupt competent is? Want voordat ik iemand ga coachen die de competenties niet heeft... Ja, dan valt er niet zo heel veel te coachen en niet veel succes te creëren.
0: Precies, er zit überhaupt al in iemand spreken. Dus als je goed naar mensen luistert... dan hoor je of het professionals zijn, ja of nee... Maar als coach moet je één, één ding goed beseffen. En Christophe had het meteen door. Stel je hebt iemand en op schaal van 1 tot 10 schat jij zijn competenties in. En laat zeggen dat je kritisch kijkt zoals jij zou doen. En die geef je een 3 op schaal van 1 tot 10. Iemand helpen van een 3 naar een 5. Ja, daar boek je resultaat mee. Maar als jij iemand binnen, binnen ziet komen en dat is al een 7... En van een 7 weet je die te begeleiden naar een 9, ja dan heb je iets. Dus ik kijk naar een autoverkoper. Zou niet een typische cliënt zijn, laat het duidelijk zijn. Maar die verkoopt in een maand tijd twee auto's. Nou, laat zeggen, hey, die weten we te laten verdubbelen. Dan verkoopt hij er vier, dan wordt hij nog steeds ontslagen. Maar als jij iemand hebt die 30 auto's verkoopt en die wordt 20% beter. Ja, kijk, dan heb je iets om mee te werken. Dus dat levert ook dat levert veel meer resultaten op.
1: Ja, exact. Dus op het moment dat jullie met iemand in gesprek gaan... is competenties ergens onbewust echt wel iets wat je, wat je screent. Hoe komt iemand opdagen? Hoe professioneel mm. is die werkelijk? Um, en heb ik hier te maken met überhaupt in de baas een hele competente speler? Want alleen met competente mensen kun je natuurlijk... Echt Resultaat gaan boeken. Alleen daar kun je iets aan toevoegen.
2: En jullie willen allemaal. Ja, graag. ja okay, maar ik plan. laat Christophe eerst gaan. Met elf, nou ja, omdat heel veel coaches die snijden, dus hun, hun vingers aan bijvoorbeeld zich te laten enrollen in de wereld van de cliënt. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb de één keer meegemaakt dat iemand dat probeerde. Was een verfondernemer, zat dus in de verf. En we hebben een gesprek en die man die zegt: Ja, maar ja, Christophe, wat weet jij nu daadwerkelijk over mijn branche? heel veel coaches die zullen dan allerlei slimme dingen gaan zeggen wat ze hebben gelezen of wat ze hebben gehoord of whatever dat ze gaan doen mijn antwoord daar was helemaal niks maar dat is ook niet mijn taak want volgens mij ben jij de specialist jij dient alles te weten van jouw branche ik ik weet alles van hoe mensen presteren in hun gekozen branche want dat is wat wij doen waar dat bij hem ook in ene keer er een hele andere opening ontstond in dat gesprek, want hij had al eens vaker gesprekken gehad met coaches en dan was het allemaal goedklinkende antwoorden en al die andere nonsens. Maar bij mij was het meer, ik was gewoon oprecht ook benieuwd naar waar komt dit dan vandaan? En dan is het heel simpel, hij zegt, ja, ik wil wel zeker zijn dat ik met iemand in zee ga die weet wat mijn branche uiteindelijk allemaal bevat. Maar dan zie je de big picture niet, waarom je een high performance coach zou moeten inhuren. Als je het mij vraagt.
1: Helder. Uiteindelijk, hè? Um... Mag ik daar
2: één ding op aanvallen? Ja, als, als het gaat om
0: coaching. Eén, inderdaad, je hoeft niks te weten over een branche. Je moet alles weten over mensen. Iedere branche heeft één ding gemeen. Daar werken mensen. Dus als je dat kunt, kun je uiteindelijk in iedere branche terecht. Het zou trouwens ook echt als typisch een amateurvraag die iemand stelt. Want hoe naïef moet je eigenlijk zijn? Ik run al twintig jaar een, een staalbedrijf. En nu huur ik een coach in... Ja, en die moet dan, weet ik veel, um, maar... kennis hebben over staal en iets wat jij dan niet hebt. En, weet je, dan heb je geen coach nodig, dat is een consultant die dat doet. Maar denk eens aan het volgende: hier staan mensen nooit bij stil, middelmatigheid. Moest je, je voorstellen dat IKEA, dan zou je kunnen zeggen, ja, die meubels zijn middelmatig, maar even los daarvan. Als IKEA middelmatig werk zou leveren en jij krijgt het pakket opgestuurd en je mist drie schroeven, er is. Ontzettend bepalend voor hoeveel mensen blijven kopen, hun tevredenheid. En zeker in de huidige tijd, waarin alles draait om snelheid en gemak. Je kunt als IKEA niks opsturen waar te weinig onderdelen in zitten. Want dan word je meteen gecanceld. Dat is uiteindelijk wat middelmatigheid doet. Middelmatigheid is professionele zelfmoord. En ga maar eens om je heen kijken. Die mensen zoeken elkaar ook altijd op. Professionals. Omringen zich met professionals. Amateurs omringen zich met amateurs. En dat is eigenlijk gewoon de bottom line. En een amateur kan absoluut een professional worden. En vaak zit hem dat in competenties.
1: Als je nou als... Um, performance coach werkbaar bent... Uh, in de area of sport. Sport en health. Mm. Um, dan zul je regelmatig mensen bij je krijgen... die niet competent zijn op het gebied van sport... op het gebied van uh, gezonde leefstijl, et cetera, et cetera. Um, dan is de incompetentie dus inderdaad een coaching challenge... maar niet per se één als het gaat om te lage standaarden. Ja, uiteindelijk wellicht wel. Maar um, meer eentje waar je wel mee moet gaan werken. Nu, als personal trainer... Um, heb je, kun je die mensen natuurlijk ook helpen om die competenties op te doen? Zie je daar nog een soort van samenspel tussen het zijn van de trainer... en het zijn van de coach? En, en hoe je daar...
2: Gaat volgens mij hand in hand samen, als ik er zo nu naar kijk. Want bijvoorbeeld, ik moet iemand overdragen wat de daadwerkelijke technieken zijn. Ja, dan gaat het over wat jij zegt. Hè. Ik leer ze datgene doen wat ze zouden moeten kunnen. Tegelijkertijd, ik laat iets zien. En als de eerste initiële reactie van mijn cliënt is... Pff, dat ziet er moeilijk uit, of dat is niks voor mij, of ik heb dat ooit gedaan, maar het heeft last geleverd hier in mijn rug. Dan is dat het punt waar dat je de, richting de coaching moet gaan. Ja. Dan is het namelijk, wat er ontbreekt, is dat iemand ziet wat zijn aanname is over datgene wat dat daar gebeurt, bij wijze van spreken. Ja. Iemand is niet in contact met wat je uiteindelijk vraagt. Dus je kunt inderdaad iets overbrengen, een, een vaardigheid, maar vooral wie iemand is wanneer je die vaardigheid moet uitvoeren. En Dat is dan de... De handen hand handen komen.
1: Je zou coaching toe kunnen voegen om iemand op snellere tijd competent te ja. hebben.
0: Ja. Luister, la, laat me heel eerlijk zijn als het daarom gaat. Stel je voor, er komt iemand naar je toe uh, en jij bent personal trainer... en die zegt, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Qua voeding, qua training, help me. Luister, dat is de eerste leugen waar je al gewoon doorheen wil snijden. Namelijk, als jij als personal trainer het volgende zou doen... Oké, okay, dus... Als jij zou weten wat je moet doen qua voeding en training, daar zou ik waar je voor komt. Ja, als ik dat zou weten, want dan zou ik al die resultaten kunnen boeken. Dan ben je echt naïef als personal trainer. Je namelijk... ervan
1: uitgaan dat je niet een of andere mega topsporter. Uh, coacht, ja, die, uh, die, Top die, die naar coach? een nieuw level wil. Of Zeker. Wat. Dus je hebt het even over de gemiddelde uh, sportcoach: uh,
0: heel, uh, waar ja. de hele personal training Precies. branche op draait, laat ja. dat duidelijk zijn. Um, Hey, als zo iemand komt en als ik zou weten wat ik zou moeten doen, dan doe ik het. Dan wil je meteen doorbreken. Want als zo iemand 5 miljoen euro zou krijgen... als hij in een half jaar tijd zelf die 10 kilo afvalt... ga er maar vanuit dat die mensen dat zelf doen. Dus mijn, mijn ervaring en mijn visie is dan ook heel anders. Uh, heel goed zijn in training en voeding is essentieel als personal trainer. Want wat doe je daar anders?
1: Als ben je geen professional. Zo.
0: Exact. Mm -hmm. Maar daarbij, luister, mensen weten wat ze moeten doen. En, en laat zeggen dat, dat, ze, dat jij veel beter weet wat ze moeten doen. Dan weten ze heel goed wat ze niet moeten doen. Geen McDonald's, geen suikers, geen transvetten, geen chips. Ge dat weten we. En ook dat doen ze. Dus een personal trainer, als hij zijn werk echt goed zou willen doen... die zal tot de kern moeten komen waarom mensen überhaupt al niet doen... waarvan ze al lang weten dat ze het moeten doen. Als je dat niet kunt... dus dat coachingsaspect niet kunt toevoegen... Ja, dan blijf je zo'n hele naïeve trainer... die denkt... Ja, ik, ik zal de training nog beter vorm moeten geven... en nog een ander voedingsadvies moet moeten geven. Je moet nog meer
1: leren over het fysieke lichaam. Exact. Precies. Okay.
0: Ja, en dan blijf je eindeloos in cirkels. Oké,
1: okay. dan heb ik een ander voorbeeld. Um, gisteren zat ik toevallig bij een cliënt van ons. En uh, die cliënt... Die die, die is bij ons aangesloten omdat hij de stap wil maken van in zijn bedrijf werken naar aan zijn bedrijf werken. He, die, die merkt gewoon, ik, ik, ik kan die leiderschapspositie niet eens fatsoenlijk pakken. Omdat ik de hele dag door in mijn bedrijf druk ben met dagdagelijkse dingen. Nou, na de sessie van gisteren um, ziet hij een aantal stappen die hij moet nemen. Om uiteindelijk uit die operatie te stappen. Uh, maar dan komt het volgende. Hij is wel zo... Incompetent als de pest als het gaat om uh, leiding geven, bijvoorbeeld. Als het gaat om. Werken met uh, mensen
0: waarschijnlijk. Uh,
1: werken met mensen. Als het gaat om het creëren van, uh, van gedegen planningen en et cetera, et cetera. Want ja, hij, hij doet altijd alles maar zelf. Dus uh, zeker als businesscoach denk ik, of ben ik ervan overtuigd, dat je op bepaalde fases in je coaching wel te maken kunt hebben met een incompetentie van een cliënt. Zeker. Hoe ga je daar dan mee om? Als het niet een competentie is die, die wij per se op kunnen lossen.
0: Dan, dan werken met
1: mensen is werken met mensen.
0: Ja, dat, ja. dat, is, dat is onze specialiteit. Maar dan ja. zou je hem doorverwijzen. Ja. Dus als jij iemand hebt die incompetent is, een, een tandarts verwijs je terug naar zijn training, terug naar zijn opleiding. Maar zo'n ondernemer die bepaalde kennis niet heeft, die kan een businessopleiding volgen. Of serieus worden over zijn
2: organisatie. Zelf uit gaan vinden hoe het werkt, want ook, ook het, het, is, het, is ja, het is... Mensen zo. kunnen nadenken voor Bezoek. zichzelf, zou je denken ja. natuurlijk. Hè? Ik bedoel, er is ook één lid bij ons in, in het lidmaatschap... waarvan ik onmiddellijk denk, ja, die zei afgelopen week... die zit drie jaar in ons lidmaatschap. Hij zegt, het wordt nu tijd om onze next level te gaan behalen in sales. En dan is hij gewoon gaan kijken, waar kan ik die informatie gaan vergaren? En hij ziet nu al, ja oké, okay, als ik nu kijk naar wat er allemaal gaat gebeuren. Wie ik daarvoor moet zijn om dit allemaal eigen te maken. En ja, daar zit de power. Ik als leider. Hetzelfde verhaal trouwens, en, aan En Danny werken. als aanvulling op wat
0: Christophe zegt. En dan gaan we heel eerlijk kijken. Een professor bezit een shitload aan kennis.
2: Mm.
0: Die heeft een hele hoop informatie. Die kent businessmodellen, businessstructuren, processen. Wat verdient een professor?
1: Hij krijgt geen bedrijf opgezet.
0: Vier, die krijgt geen bedrijf opgezet. Dat ten allereerste. En wat verdient zo iemand? 4.000 euro in een maand? 5.000 euro in een maand als je een killer bent? Er zit geen geld voor een coach in mensen trainen in competenties. Hm. Um, hooguit in, in sales zou dat nog kunnen. Want dan wordt direct meer geld door verdiend. Maar de echte waarden van een coach zitten in mensen laten exceleren door ze te laten zien wat ze niet zien van zichzelf tijdig uit te, te, of door te verwijzen naar iemand die ze kan helpen bij bepaalde skill building of informatie die ontbreekt maar ja dan kom je ook op het volgende wat is er tegenwoordig niet te vinden op google dat is ook ja. heel simpel
2: dus
1: Zelfs wij zijn te vinden op Google. Ja, zeker. <laughs>
2: het is waar. Ik wil eigenlijk zeggen, uiteindelijk de belangrijkste incompetentie die ik zie bij performance coaches is een hele hoop informatie. Mensen zijn gewoon niet in staat om het gedrag daadwerkelijk te veranderen. En als gedrag niet verandert, verandert resultaat resultaat.
1: Dus we, we en... maken nu de slag, eventjes zodat we allemaal aan track blijven, naar, oké, okay, en hoe zit het met de competenties van de gemiddelde performance, of als we dat woordje weglaten, coach?
0: Verschrikkelijk. Dat, dat is ook een behoorlijk is. Ik heb coaches gesproken en die hebben geen flauw idee wat coaching inhoudt. Nee. Al zou coaching met 200 kilometer per uur in hun gezicht terechtkomen... <lacht> hebben ze nog ik geen door idee waardoor ze, waardoor ze geraakt zijn. Geraakt zijn. Nee. Dus ik heb wel eens gevraagd aan een coach die um, echt gewoon niet goed was. Laat dat duidelijk zijn. Want <lacht> mensen gewoon maar informatie geven leidt niet tot transformatie. Gedragsverandering. Um, en vroeg, hoe, hoe zie jij jezelf als coach? Als jij jezelf een cijfer moet geven... En zonder knipperen, en het leek echt vanuit overtuiging, zei hij een acht. Ja, ja goed, dat is, dat is echt alsof je een voetballer op zondag... die in de vierde klasse speelt met zijn vrienden vraagt... op schaal van één tot tien, hoe goed ben jij in voetbal? Dat hij roept een acht. Dat kan, misschien vergelijkt hij zich met zijn eigen deadbeat vrienden daar... maar dan vergelijk je je niet met een Ronaldo of een Messi... Een echte performance coach kan mensen laten zien wat ze niet zien van zichzelf. En kan mensen laten zien wie ze zijn, hoe ze opkomen dagen, waar ze zichzelf in de weg zetten. Wat al die patronen in stand houdt. En kan distincties geven die ze daar uithaalt. En als jij een echte performance coach inhuurt... Iemand als jij, iemand als jij, heel eerlijk, dan zie je iemand binnenkomen. Die zie je transformeren voor je ogen... En na een jaar of twee jaar kijk je naar die mensen en dan denk je, wat de fuck is daarmee gebeurd? Die is gewoon niet meer hetzelfde. Dat is wat een performance coach moet kunnen. Alles minder dan dat is niet mijn level. Laat het duidelijk zijn. Dus competenties zijn fucking belangrijk. Maar ja. kijk, eens naar de, kijk eens naar de maatschappij. En wat jij zei, terminale middelmatigheid. Loop een gemiddelde winkel binnen. Middelmatige mensen. Ik eh, ging een keer een, 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 een andere auto kopen en ik dacht, ik koop een Range Rover. Hé, hey, Range Rover is top. Dus ik had een verwachting, je gaat naar zo'n autograge. Ah, dat zijn echte professionals, dat is een heel ander level. Nope, ook gewoon eikels die daar rondlopen, geen oog hebben voor klanten. En eigenlijk met je omgaan vanuit, we zijn eigenlijk te druk om nu met je, met je aan de slag te gaan. Maar ik maak hem wel even een paar minuten tijd. Dat is ongelooflijk. Dat wordt overigens ook steeds erger, die incompetenties. Dus er is niks zo lekker als werken met de coaches die in ons lidmaatschap zitten... die
2: die echte competenties hebben. Want daar je hele andere gesprekken mee. En dan komen we terug op wat jij net zegt. Hè? Want jij zegt, oké, okay, incompetenties in de markt. Dat de context wel helder blijft, want lang verhaal kort... Stel, we hebben een dokter hè, en die moet zeven jaar studeren. Dus die heeft daadwerkelijk geïnvesteerd geld en tijd en die heeft van alles moeten opofferen. En dan heeft hij, wat is het, hoe noem je dat, een ethisch um, heeft hij, eet. Ja, eet. eet afgelegd inderdaad. Ja. Ja. Terwijl als wij bijvoorbeeld inderdaad naar een weekend zouden gaan en dan hebben we ergens een of andere lezing gevolgd en wij beslissen we stoppen met alles wat dat we hebben op dit moment. En dan gaan we onze eigen praktijk beginnen en we gaan opereren op iemand en ja, dan vliegen we de gevangenis in binnen een week waarschijnlijk. Hm. Het grote probleem met de branche en met de industrie van, van, van de prestatieindustrie met coaching is, daar is niks van een standaard. Daar is geen kader. Dus dat betekent iedereen die ergens een weekend is gaan luisteren naar eender wie die zichzelf claimt als een businesscoach te zijn. Iemand is ooit ondernemer geweest, failliet gegaan. Zo, nu ga ik eens vertellen hoe je dat niet moet doen. En dat is dan een businesscoach, want die kan zijn businesskaartjes bestellen op Vistaprint en die gaat waarschijnlijk een website openen op Wix en we zijn vertrokken. Maar dat is de kwaliteit. Als we dan toch gaan op daadwerkelijk competentielevel. Er is geen enkele, geen enkele kwaliteit die er gewaarborgd wordt. En datzelfde als iemand ooit aan ons de vraag stelt. Of aan mij in ieder geval. Zijn jullie gecertificeerd? En dan komen ze met allemaal van die bullshit-certificatienamen. Dat, dat is één ding wat je aanhaalt trouwens. in onze cylindel.
1: branche, wij kunnen letterlijk iedereen, onze, onze buurman, kan nu een certificering voilà, voor coaches opzetten.
0: Precies. Ja, kan van iedereen Ja, die, ja exact. En, en dat is één ding: die mensen die ja. mensen certificeren, snappen niet eens hoe coaching werkt. <laughs> ja, precies. Merit, ja. Dus we, we leven in een, in, in een branche zoals eigenlijk alle anderen, want als je gaat kijken naar kappers. Je hebt de kapper en die stapt, tegenwoordig is er wat meer in de huidige tijd... maar um, die stapt in zijn auto uh, of in haar auto en die rijdt naar een klant toe... en die knipt en die steekt 10 euro in de zak en die gaat naar huis. En waarschijnlijk krijg je een bepaalde kwaliteit die match met de prijs. Dan heb je een kapper en die heeft een eigen salon met een aantal mensen in dienst. Dan heb je al te maken met een, met een ondernemer. Maar je hebt ook van die kappers die van die shows doen, de hele wereld over reizen... En daar honderdduizenden euro's of misschien wel miljoenen euro's mee verdienen. Er zitten levels in dit, in, in ieder werk. Maar ook in coaching. Wat, wat gaat vanuit, ik ben een soort van wandelcoach of ik... Uh, boomknuffelaar. Boomknuffelaar. En, 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 en dat doe je voor 25 euro per uur. En daar is ook helemaal niks. Ook niks is mis mee. Ja, zeker. Um, maar je moet niet het idee ah. hebben dat je iemand inhuurt voor 25 euro... en krijgt wat je krijgt voor iemand die je 3000 euro En ik ben niet betaalt.
1: helemaal eens met het feit dat er niks mis mee is. Om het simpele feit wat Christophe net zegt. Uh, als ik met een scalpel iemand open ga snijden... kan ik maar beter weten wat ik in dat lichaam aantref en hoe ik daarmee omga. En ik vind persoonlijk dat op het moment dat een cliënt jou betaalt voor coaching ook al is het nog, nog zo'n klein bedrag... en ook al is het nog een, een, een zoekend mens, om het uh -huh. maar even zo te zeggen... op het moment dat hij met jou gaat samen zitten en jij bent de coach... dan staat de mind van die persoon verder open. Die is ontvankelijker. Je gaat daar meer invloed op uit kunnen oefenen dan de gemiddelde mens... om het simpele feit dat die persoon daar komt en zegt, coach mij. Ik vind persoonlijk dat het best wel... Um, nou, best wel serieus Dat is. Gevaarlijk kan zijn. gevaarlijk is, d zoiets? Dat is waar.
0: Ja. En heel eerlijk, dat, dat vind ik de andere kant. Ja, je, je vraagt er ook om, hè? Je vraagt <laughs> ja, er ja, je ook om. Je bent wel verantwoordelijk, nee, dat je. Als jij naar uh, een of ander... In, in België heb je zo'n pretpark wat gesloten is al jaren. Um, dat is gesloten dat, dat er een paar heftige ongevallen waren gebeurd. Oh. Um, maar als je daar binnen kwam wandelen... en je keek om je heen, dan dacht je al... Holy <laughs> shit, dit is niet veilig. Ja. Als je dan toch besluit te gaan, dan ben je ook gewoon een eikel. Ja. Dus als jij een coach inhuurt en je betaalt 25 euro per uur... en je denkt dat je een ton aan waarde gaat krijgen... Ja. dan ben je ook heel naïef. je dus ik ik identiteit. Ja, ik ben het helemaal eens met je. En mensen hebben ook zelf een verantwoordelijkheid.
1: Absoluut. Dat is... Ik bedoel, dat is natuurlijk, er is nogal een lack of ownership in deze wereld. Maar goed, dat is weer een heel andere video die we daarover op kunnen nemen. Um, wat kunnen we meegeven als ik hier naar luister? De um, coaching challenge incompetentie. Uiteindelijk kunnen we ernaar kijken bij de cliënt. Maar als we heel eerlijk zijn in deze tijd, uh, is de, de echte coaching challenge incompetentie voor, vooral bij de coaches zelf. Um, Interessant ja. om naar te kijken, hè? Dat wil je vooral op jezelf betrekken. Wat zou een coach nu kunnen doen? Ik bedoel, wat, wat, als, als je dit geluisterd of gekeken hebt, wat zou je nou kunnen doen om te zien... Hey, wat is eigenlijk mijn competentielevel en wat is mijn standaard?
2: Mijn eerste opdracht die ik ooit kreeg, kan me nog heel goed herinneren... Dat, was, dat ging in op wat jij net zegt. Je vraagt coaching aan iemand, dus je mind staat daar voor open. Dat betekent, wij hebben uiteindelijk zelf als mens te excelleren. We, we, we dienen gewoon als performance-coach op een heel hoog level het leven te leiden, als je het mij vraagt, want dat is ons product. Laat het dan maar zo zeggen. Waar ik mee toen in de tijd in contact gebracht werd, was de lijst wat weet ik? Wat verkondig ik ook allemaal? Wat leef ik daadwerkelijk? Hm, heel goeie. En of die twee nu daadwerkelijk overeenkomen, ja dan nee. Want daar, daarin stijgt competentie natuurlijk ook. Los Absolute. van wat wij allemaal delen en de tools dat je allemaal kunt aangereikt krijgen met die lijst. Krachtig om daar eens eerlijk in te kijken. Dat is
1: een mooie, want kennis en competentie zijn natuurlijk twee verschillende dingen. En mensen denken dat je met kennis competent bent. Maar kennis daadwerkelijk toegepast in de praktijk maakt je pas daadwerkelijk competent.
0: Ja, ja. zoals je zou kunnen zeggen, in, in theorie is er geen verschil tussen uh, kennis, de theoretische wereld en de praktijk. Maar in de praktijk zijn het twee compleet verschillende werelden. Mm. Dit was trouwens heel werkbaar. Ik heb een iets andere insteek. Um, namelijk het volgende. Je hebt last van je, van je elleboog, laten we zeggen. En jij komt bij een arts terecht en die kijkt naar je elleboog... en die zegt, uh, er is eigenlijk maar één ding te doen, dat is opereren. Dan zeg je, ah, oké, okay. zou u hetzelfde doen? Zou u ook, als u in mijn schoenen zou staan, opereren? Dan zegt hij, nee, natuurlijk niet. Nee, nee, dat zou ik niet doen. Nee, ik zou iets homeopathisch pakken of ik zou iets heel anders doen. Dan zou je denken, waar komt dit vandaan? En dan zou je niet met hem gaan werken. Eén ding waar je eigenlijk direct weg wil rennen... is een coach die zelf geen coach heeft. Want als dat zo goed werkt... en kom bij mij, want ik verander levens... hoe kan het zijn dat je zelf geen coach hebt? Dus... de beste hypocriet is degene die roept... coaching is belangrijk, je moet een coach hebben. En dan vraag je, heb jij er een? als het zo belangrijk is? Wie ik? Nee. Dus... Het beste wat zo'n coach kan doen is: pak verdomme zelf een coach. Ga zelf competent worden. Zorg dat je iemand hebt die met je mee kan kijken. Die je in contact brengt met je publieke identiteit. Hoe je overkomt, die je kan laten zien welke competenties er ontbreken. Die je in contact kan brengen met eigenlijk al die coaching-challenges die we hier aan het doen zijn. Heel eerlijk. Veel mensen die nu aan het luisteren zijn... als ze eerlijk zouden kijken naar zichzelf... één, die zouden zelf nooit geld in, in zichzelf investeren. Dus de vraag die je jezelf kunt stellen is... zou ik überhaupt mezelf inhuren? Eerlijke vraag is ja. dat. Dan is het... Veel mensen die nu aan het luisteren zijn... zijn altijd op zoek naar gratis tips. En die kijken deze video... en die gaan naar een of ander YouTube-kanaal... en die vinden daar weer informatie... maar die zullen nooit... Geld investeren in coaching. Weet je wat dat is? Dan ben je ook incompetent. En waarschijnlijk incompetent in sales. Want als jij zelf niet bereid bent om te investeren in een product als dit. En dan krijg je het zelf onmogelijk verkocht. Dit zou zijn, we hebben een Rolls Royce garage. Maar hé, hey, ik zou daar zelf nooit in rijden. Wij, wij rijden daar, zie je. Hey, probeer vanuit die, vanuit die gedachtegang maar eens Rolls Royce te verkopen. Dus dat, dat is mijn mening. Gewoon neem een coach. Doe wat je moet doen.
1: Helder. Dus Johan zegt, neem een coach om te zorgen dat je competenter wordt. Christophe, ik vond jouw tip heel goed. Dat is iets waar we direct mee aan de slag kunnen. Maak nou eens een lijst van alle dingen die je weet. En dan hebben we het hier specifiek over coaching. Of waar Absoluut. hebben we het over? Ja, over de dingen de die, die ja. je leeft. Okay? Dus maak een lijst van alle dingen die je weet. Uh, waarvan je weet dat het zou werken. Of dat het werkt om het te implementeren in je leven. En in het lijstje daarnaast ga je eens brutaal eerlijk kijken naar... oké, okay, en wat leef ik daar ook daadwerkelijk van? Wat jij zegt, Christophe, is... hoe meer van die kennis je leeft en geïmplementeerd krijgt... hoe krachtiger en competenter je wordt als coach.
2: Zeg ik dat goed? Hoe meer je leeft wat je product zogezegd is, wat je klinkt. Ja, nu je daar toch over spreekt... Heb ik we, we,
1: we vergeten de afsluiting nog even. Ja, ja nog even. Ja?
2: Um, heb ik nog één aanvulling erop. Dus
0: wat Christophe hier doet, is echt perfect. Want daarmee kom je gewoon in contact met je eigen full of shit gehalte. Hoeveel weet ik en, en wat pas ik toe? Gigantisch verschil. Um, denk aan die personal trainer die iemand wil gaan helpen om 10 kilo af te vallen. Een hele goede eerste stap zou zijn... stop nou eens te doen waarvan je al lang weet dat je het niet moet doen. Het enige is dit, als jij wil groeien in competenties... dan zul je dus ook iemand moeten hebben die je in contact brengt met... oké, okay, dit weet je. Maar wat weet je nog niet? Dat is de tweede stap. De derde stap is, waarvan weet je niet dat je het niet eens weet? Dat is, dat is de derde stap. Dus uiteindelijk zul je toch, en daar blijft er toch op neerkomen, mm. iemand moeten hebben die met je meekijkt en je in
2: contact kan brengen met dat waar je niet eens notie van hebt. Dan zou ik zeggen een performance sessie en laat mensen die lijst meebrengen.
1: Helder. Oké, okay, dan wordt het dit. Ga naar innerstance.com, download het document waar de opdracht van Christophe in staat. Doe die opdracht, breng voor jezelf in kaart hoeveel van alles wat je weet je nou eigenlijk wel of niet leeft. En vervolgens ga je in gesprek met een coach die jou vooruit kan helpen en die jou als performance coach vele malen competenter kan maken. Tot de volgende keer.